0: graça e paz, igreja. Olha eu aqui de novo. Graças a Deus, mas não sou eu de novo. É, quem já foi cheio aí da presença? Então se prepara que tem mais por vir. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida da preciosa. <risos> Parece que ela está um pouquinho nervosa só. Está passando, tá, tá passando mal, mas é normal, né? <risos> Queria que vocês estendessem as mãos para a vida dela, para a gente abençoar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, apresente o Senhor nessa noite a vida da Tua filha, Papai. A qual o Senhor, ó oh Pai, escolheu e colocou nas mãos dela, Senhor, a missão de trazer a Tua palavra para a Tua igreja nessa noite, Espírito Santo. E que da mesma forma que o Senhor já ministrou no coração dela, a Tua igreja receba a palavra, Senhor meu Pai. Que o Senhor vai usar a vida dela para trazer para nós, ó oh Pai. Que venha de encontro com aquilo que precisamos ouvir. E que terminar essa ministração... Ela seja guardada, revestida Senhor meu Pai Da cabeça planta dos pés E que o Senhor guarde a mente Blinde o coração de todo mal Em nome de Jesus Amém Tá tão nervosa que não quer nem me dar um abraço Já tô quer tremendo, pegar o microfone tremendo.
1: Graças e paz igreja Para quem não me conhece Eu sou a Amanda, sou a esposa do Franz O negão mais lindo da CBA uh, Glória Sou mãe da Sofia, nós somos discipulados pelo pastor Johnny, pela pastora Renata. Somos obreiros e líderes de célula da Herdeiros da Promessa. É, eu quero agradecer a pastora Vivian, um pastor Ederson, por essa oportunidade. Eu confesso que quando a pastora me mandou a mensagem, eu gelei, eu comecei a chorar. Falei, Deus, e agora me ajuda, me dá uma luz. E aí eu orei falei, e ele me respondeu que precisava que eu estivesse somente disponível, que o resto era com ele. Eis-me aqui. Irmãos, eu quero começar pelo versículo-chave dessa série que está top, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero passar mais um versículo para vocês, que é 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem ela é muito usada em cerimônias de casamento por falar do amor, dos adjetivos do amor, mas esse amor que o apóstolo Paulo fala aqui, não é o amor eros, que é o amor entre homem e mulher apaixonados, até porque o amor entre nós seres humanos, ele não tudo sofre, não tudo crê, não tudo espera e nem tudo suporta, esse amor é o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, o um amor puro, o um amor inexplicável, o um amor que independente do que eu faça, ele continua, me amando, só que infelizmente, às vezes nós duvidamos desse amor, questionamos esse amor por passar por momentos difíceis, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente me enxerga? Porque o negócio está tão difícil e eu passei por isso, eu me lembro que a minha infância não foi uma infância muito fácil, eu e meu irmão nós crescemos com pais separados, eram era épocas difíceis, a minha mãe trabalhava muito, e graças a Deus a gente nunca passou fome, propriamente dito, mas a gente passou necessidades. Às vezes tinha mistura, às vezes não. Bolacha da Noni, era em época de compra e olhe lá se sobrasse dinheiro. E roupa, sapato, eu juntava uma avó, uma tia, um tio, dava para um, para outro, e assim a gente seguia em frente. E eu me lembro que uma época eu tinha um par de tênis para ir para escola, um All Star roxo. A Letícia vai lembrar. E nessa época, eu e meu irmão ia cedo para casa da minha avó, que a minha mãe trabalhava. E nós tomávamos banho, almoçava, E ia para a escola à tarde. E esse tênis começou a descolar a sola. Eu falei, e agora? Em vez de eu falar, avó, o tênis está descolando, nem vou para a escola. Meu irmão, eu catei um tufo de papel higiênico, soquei no tênis para estabilizar a bagaça. E fui para a escola. Irmão, eu andei três quarteirão eu escutei só o estralo pá! Hora que eu ia para trás a rabeta do papel higiênico subindo, parecendo uma rabiola. Oh Deus misericordioso! Parecia o tap-flap. Vocês lembram daquela botina do Castelo Ratimbu? Meu tênis virou o tap-flap. Se fosse hoje, eu pegaria o tênis, arrancava do pé, oh Jesus, e vazava para cada minha avó. Mas eu era uma criança nego drama. Misericórdia! Hora que eu via a molecada lá na frente Subi no pessoal da manhã. Falei, pronto, acabou minha vida. Hora que esses moleques veem meu tênis desbeiçado, com papel higiênico enroscado atrás, eles vão me zoar até o fim. Vão acabar com a reputação que eu já não tenho. Pronto. Falei, eu preciso de uma estratégia para sair dessa roubada. Ô, oh, Deus. Falei, o que justificaria eu arrastar meu pé? Porque andar já não era possível. Porque o tênis estava desmontado. Falei, Deus vou fingir que estou com dor, fingir que eu estava com dor no pé. Irmão, eu arrastava o pé, parecia a dona Florinda do Chaves. <risos> Fui até numa árvore, fiquei lá na sombra, disfarçando, fingindo que eu estava esperando alguém, até o vucu-vucu dos moleques passar. hora que passou, eu juntei o tênis, a sola, o papel higiênico, pus debaixo do braço, subi essa pedrujância como se não houvesse um amanhã. Não olhava nem para os lados de vergonha. Passou-se o tempo... A gente ficou adolescente, a Pindaíba ainda reinava porque não melhorou muita coisa. Mamãe, que está ali presente, tinha o espírito da Rochelle. Vocês pensam numa mulher brava, misericórdia. A hora que eu aprontava, ela soeva de rabo de zoi. mordia o canto do beiço e Jesus soprava no meu ouvido. Em verdade, vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Morri, mas passo bem. meu irmão, fizemos 15, 16 anos ela falou vocês não vão ficar à toa na rua não, vai todo mundo para Mirim faça chuva, faça sol, faça granizo e meu irmão Mirim, trampa, escola dia de chuva, o carro na garagem vou te mãe, tá chovendo hein, tá mesmo fia. pega a sua bicicleta, a sua capa e vai trabalhar era desse jeito, Pai, bola recebeu o pagamento, água e luz é suí do seu irmão, ô oh, Deus meu pagamento não eu acho graça, eu sou, dou risada mas naquela época eu não achava engraçado eu questionava a Deus porque os meus pais eram separados, eu questionava a Deus porque eu não podia ter a roupa e o sapato que eu queria, porque eu não podia comer o que eu queria, quando eu queria eu achava que a minha mãe não gostava de mim, porque a mãe dos meus colegas é de boa, não precisa acordar cedo, não precisa fazer nada, e eu tenho que trabalhar que nem uma camela além disso eu tenho que ajudar a pagar a conta isso é o cúmulo da folga é claro que eu pensava, porque se eu falasse, ela quebrava meus dentes. E hoje eu entendo que tudo que eu passei na minha infância, na minha adolescência, contribuiu para o meu crescimento como ser humano, como mãe e como esposa. Quando a minha mãe permitia que eu passasse por aquelas situações, não era que ela não me amava, ela queria preparar eu e meu irmão para a vida. A nossa vida é uma batalha diária, irmãos. Se você não tiver preparado, estruturado... Oh, meu Deus a vida passa por cima de você ainda da ré. E com Deus é da mesma forma. Quando Deus permite situações difíceis, Ele está te preparando para o dia mal. E eu me lembro de uma situação que eu passei algum tempo atrás. que me fez lembrar dessa situação foi uma pregação do pastor Ederson. Que ele deu sobre tentações. E ele mencionou uma passagem que Jesus... Foi tentado no deserto. E a primeira coisa que Satanás lança é, se tu és filho de Deus, vírgula. Ele lançou a dúvida sobre a paternidade de Deus naquele momento. Uh, Senhor, me ajude. E Jesus estava vulnerável. Ele estava jejuando há 40 dias. E eu me identifiquei muito com essa palavra, que foi o que aconteceu comigo nessa época. Há três anos atrás, a minha avó estava muito doente e eu me lembro que eu orava muito, eu jejuava, eu buscava para que ela saísse viva daquela santa casa e teve um momento que ela que ela foi para a UTI e começou a piorar e eu não aceitava que a minha avó ia morrer a minha avó ajudou minha mãe a criar o meu irmão a minha avó participou dos momentos mais incríveis da minha vida a minha avó tinha que ver a Sofia crescer eu não aceito que a minha avó vá morrer e o Franz com toda a paciência e carinho, falava, neguinha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus! E eu falava, Franz, não vem com essa conversa fiada pro o meu lado, não. Deus vai fazer e pronto, irmão. Não tem esse negócio de não fazer. E eu me lembro que eu fui com a minha mãe no hospital, no sábado, só nós duas, e eu acho que, não sei se ela arrumou alguma encrenca com o médico, que eu conversei sozinha com, com o médico. E ele me falou, ó, oh, a sua avó não está respondendo aos medicamentos, a sua avó não está respondendo ao tratamento, não tem mais o que fazer pela sua avó. E eu dei uma risada meio amarela, falei, não, doutor, beleza, sem problema. E ele ficou olhando para a minha cara, acho que ele falou, ele esperou uma reação diferente, esperou que eu chorasse, me derramasse, fizesse escândalo. E enquanto ele falava aquilo para mim, eu rebatia na minha mente, o meu Deus é o Deus do impossível, o médico dos médicos, a minha avó vai sair curada desse hospital. E naquele mesmo dia, do sábado, na madrugada do sábado para domingo, minha mãe me liga. Fia, a sua avó morreu. Irmãos, foi como se alguém arrancasse um pedaço de mim e jogasse fora. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu fiquei sem chão, eu fiquei desestruturada. E a primeira coisa que Satanás lançou foi, e aí? Cadê o um médico dos médicos? Cadê o seu Deus? O que adiantou você orar, jejuar? Nada a sua avó morreu, e eu tinha dois caminhos para seguir naquele momento, ou eu acreditava na mentira dele, e entrava numa depressão profunda, abandonava igreja, ministério, tudo, porque afinal Deus não ouviu o que eu pedi, ou eu faria o que eu fiz, eu fui até minha sala, me ajoelhei, e falei, pai, eu não estou entendendo nada, está doendo demais, mas eu continuo te amando. E foi o que me sustentou naquele momento. E eu entendi que quando Jesus diz que tira o meu fardo pesado e coloco o dele que é leve, não significa que eu por ser cristã, ter fé, estou isenta de passar por tribulação, por, por dificuldade, por angústia. Significa que ele vai me sustentar mediante a todas elas. E é o que me faz entender que dentro dos problemas estão as promessas. Dentro das adversidades estão os propósitos. Só que eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão no momento. E o um momento é de dificuldade, o um momento é de luta. E quando eu olho para aquilo que eu vejo, eu não creio no que Deus me prometeu. Irmãos, entenda uma coisa. Como é que eu vou conhecer o Deus que exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre portas se eu não tiver portas fechadas? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não passar pela enfermidade? Como é que eu vou conhecer o Deus que faz milagres se eu não precisar de algo impossível? Tudo faz parte do propósito para que aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, se cumpra. Só que nós precisamos mudar a ótica de como nós enxergamos as coisas. Deus não permite situações ruins porque Ele não te ama, porque Ele te castiga, mas porque Ele quer que você cresça. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Os problemas geram maturidade para nós. Porque é muito fácil eu fazer a vontade de Deus quando a vontade dEle é exatamente igual à minha. É muito fácil eu fazer a vontade de Deus quando o tempo dEle é igual ao meu. Mas não é isso que Deus quer de nós. Me ajuda, Senhor. Deus quer que a gente... Deus quer que a gente confie no poder e na misericórdia dEle. Ele quer que a gente confie quando aquela oração demora para ser respondida. Ele quer que a gente confie como quando o pedido não é respondido da forma que você esperava. Deus pode responder sim, não ou espera. E são nos momentos do não e do espera que Ele quer ver se a gente realmente confia nele. Nós infelizmente associamos que Deus só me ama se Ele fizer o que, ele me, o, que, o que eu quero, do jeito que eu quero. Irmãos, Deus te amou e te ama todo dia. Ele te amou quando entregou o Filho dEle naquela cruz, por amor a mim e a você. Ele te ama todos os dias, quando você acorda vivo de manhã. Tem um teto sobre a sua cabeça, tem comida no teu prato. Tem um Filho lindo, perfeito e saudável. Nós queremos muito o amor de Deus, mas nós não queremos pagar o preço por esse amor. Eu quero bênçãos, eu quero prosperidade, eu quero revelação. Mas quando a salvação é pregada, ninguém quer. Porque não é só dizer, eu aceito o Senhor, sou salvo. É você abrir mão de coisas que você gosta. É você pagar o preço, é você caminhar pelo caminho estreito. Vivemos uma geração que faz o que quer e depois fala... Deus me perdoa, porque Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas também Deus é justiça. O mesmo Jesus que disse, venha como estás, é o mesmo Jesus que depois disse, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Vivemos uma geração que não pode falar não, que não pode me contrariar, que eu já largo o ministério, largo tudo. Se a gente vivesse na época de Jesus, dos apóstolos, a gente não durava uma hora. Como a Cintia disse, os caras eram crucificados de cabeça para baixo, era pedrada, era chicotada. Deus me ajuda. Eram degolados. Hoje qualquer coisinha eu já quero sair da igreja. Irmãos, a bênção e o milagre já estão preparados. Só que você não está pronto para receber. E às vezes quando a gente passa pelo, pelo milagre, Deus está nos preparando para receber as bênçãos.